0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在疫情期间呢，其实有很多产业都投入到保健食品产业，所以根据这个研调机构的统计呢，保健食品的规模现在恐怕已经超过一千七百亿，甚至更高了。那今天我们就要来好好聊聊这一块市场。我们今天欢迎到的是冠军国际生意的创办人施宏扬，欢迎董事长。
0: 嘉玲好，各位观众大家好
1: 。创办人，我们想聊聊，就是说现在疫情三年多，其实有很多的产业都投入到保健食品，尤其像科技业，哎、欸嗯，大家没有想过他们也来投入到这一块市场？您觉得疫情前跟疫情后有什么样的差
0: 异？主要疫情前可能国人还不没有那么重视。好，那疫情期间，哦，除了口罩，哦，快筛，那当然，大家对于自我的这个身体的一个免疫力的提升，嗯一定会特别的重视，所以当然也带动了这个全台湾的这个保健品的销售额的暴增
1: ，嗯哼，过去大家应该都没有想过，就觉得这个产业它可能就是一块啊比较单独的领域，但现在变成是传产科技业，大家也都跨进来，为什么会让大家这样趋之若鹜？
0: 那主要还是因为大家觉得这个饼够大而且比如说科技大厂动辄都上万人，那当然我可以透过我的服委会，我直接公司自己做产品，嗯哼，啊，然后直接就卖给自己的员工，嗯哼，啊，所以当然很多科技厂觉得这也是一块市场的大饼，嗯哼，所以也纷纷来进来
1: 。但您觉得这么多人都投进来做之后，整个市场会不会啊相对的比较容易泡沫化，或是过于饱和
0: ？我觉得第一个呃健康行业。哦，它也很难饱和，因为除非我们的这个人口一直往下降啊，那人口暂时没有这么危机的情况下，我觉得保健食品的整体份额，啊，它是逐年是攀升的，就总量会上升。嗯，那当然最后大家还是认牌子嘛。啊，所以品牌是非常重要的
1: 。我刚刚跟您谈到那个研调机构那个统计的数字，年产值啊，保健食品大概一千七百亿以上。但您认为现在恐怕已经远远超过这个数我觉得
0: 一九年以后可能不止啊。啊，我觉得我自己觉得应该有接近两千亿，包括科技公司嘛，然后包括我们本身的这些生技公司，然后再包括现在很多的直播台、直播组啊，包括网红啊，所以。这个市场非常的竞争，所以台湾的这个代工业啊，保健食品的代工业也是生气蓬勃。嗯
1: 哼，像以我们公司本身来说的话，过去我们是经营在线上的部分，不过在今年下半年有很大的改变哦，我们投入到实体通路来铺货。为什么会有这样的想法
0: ？因为主要我们公司每一年的行销预算大概都将近有五千万。嗯，好，那五千万都在线上，那当然我们也觉得说，哎、欸，线下也可以来。尝试的来经营一下，嗯哼，所以我们在下半年度，啊，就开始在一些通路，啊，像屈臣氏啊，啊，康氏美啊，啊，这些。呃，大输药局啊，哈这些通路来做上架，嗯、也希望能够让更多的消费者啊认识我们家的产品
1: 。其实，在疫情期间，很多的长辈过去他们可能不习惯说用 App 来买东西，或是线上购物。但是，其实经过疫情三年，他们也被训练得很聪明了，大家都会线上购买。但您觉得在疫情相对降温、比较解封之后，大家还是会回到实体通路
2: 吗
0: ？呃，我觉得这是一个人的消费习惯的养成、哦比如说年轻人，他就很懒得出门，他喜欢在家那在家的话，就是透过各种 app 来订他想要的，不管是美食，或者是什么全年的产品，居家用品，甚至我知道卫生纸都可以网购，对。那当然保健食品也可以，所以带动这个电商的。销量上涨，嗯哼，那当然实体通路现在解封了嘛，大家又开始，哎，可以出门了，嗯哼，好，所以我相信实体通路的提早布局，我觉得这个决策应该也是正确的，
2: 嗯哼
1: 。那像以我们公司来讲，过去我们主力都是在线上居多，那现在未来下一个阶段，您会怎么样来分配所谓的线上跟实体通路的配比
0: ？呃，我们。今年下半年进入实体之后，我们大概可能会有百分之四十的业绩，我们希望是来自于我们的实体通路。
2: 嗯
0: ，啊，那百分之六十，我们希望还是在这个线上啊电商的部分。嗯、mm-hmm. ，好，大概是这样的一个占比。
1: 走进到实体通路，其实您看到那个店面，其实它也是商品非常多，琳琅满目。但你知道吗？其实它的摆放位置也会大大的影响它的能见度。你有什么样的 know how 可以跟大家分享
0: ？好，我们有成立一个部门，就专门去研究这个实体通路。哦，那个部
1: 门就是为了实体通路，它该摆放在哪里？对对对,對怎麼，要
0: 做一个情收嘛。哦那比如说是要自己做展 架， 嗯， 还是说放在他们的陈列架上 面？ 那当 然， 每一个通路商他们对于厂商的要 求， 包括合约内容都不太一样。好， 所以你要去习 惯， 嗯 哼， 啊， 到底他们的游戏规则是什 么？ 我们要花一点时间去摸索。
1: 其实这五年当中哦，我们也发现到国内像是服饰品牌啊，还有很多的呃这些大品牌，他们都习惯找艺人还有代言人来做一个加持的效果。那像我们本身，其实你也习惯找代言人。我们在挑选代言人的情况之下，你有什么样的基本要素跟条件
0: ？呃，所有的这些，不管是保健食品还是服装品牌，找代言人，其实最主要的目的就是。因为代言人大部分都是艺人嘛，那艺人就是会被社会大众所接纳，而且我比较能够熟悉嘛，所以我们会去选择艺人。因为比如说我找专业的医生，可能这个医生可能大家都没见过，嗯，可是艺人那大家可能都会耳熟能详，好，所以你看市面上很多大品牌都会找艺人代言，主要是因为他希望能够跟消费者有一个快速的连接。那我们在挑选这个艺人的时候，一定是针对，比如说啊，我们到底是要找男生。啊，还是找女生啊？那如果说是哦，女女生的话，比较安全，比较安
1: 全，为什么呢
0: ？因为前阵子的一些社会新闻事件、嗯，那我们觉得，让我们觉得找男生、男性艺人，会有一些风险，哦、嗯嗯，好，所以我们在今年就调整一下公司的策略，嗯嗯就是说，我们未来的代言人大概都会以女性同胞嗯嗯女性艺人为主。
2: 哦
1: ，那挑选艺人其实也有很多。如果以女性来讲，她们也很分很多不同的啊这个路线。那像我们的话，你会以什么样的条件当成你找代言人首要的要素
0: ？呃，这个就是看我们的主要消费族群、哦、比如说我们的主要消费族群假设是妈妈、嗯、啊，比如说是宝妈这种，那我们大概找的代言人可能就会是有结婚有孩子的这一种。嗯啊，或是看我的产品属性，啊，比如说我是这个益生菌类型的产品，那我可能因为家庭嘛，小孩要吃，啊，所以我们就会找，比如像隋唐，啊，因为他结婚有一个有有三个孩子，啊，所以我们会朝这方面去找。那如果说我们新的系列是比较针对少女或年轻上班族的，啊，那我们可能就会找未婚的，啊，然后可能比较有拍一些偶像剧的。就会朝这个方向去,、嗯、去,去,去搜寻这样子
1: 。其实艺人在这个演艺圈当中，大家有时候是蛮主观的，喜欢一位艺人。那像公司有这么多的员工，而且其实您跟夫人是一手打拼创立这个品牌的。像你们在挑选代言人的时候，有时候会不会意见相左？
0: <笑>呃，我原则上不会太坚持、哦，但是我会先吸收大家的意见。意見比如说，哎、欸，我们可能先列出。四五组、嗯，候选人，然后公司员工，啊，会下去投票，嗯啊、可能投两个出来，然后我们再来讨论，哎、欸，这两个的优缺点是什么，嗯
2: ，然其实你蛮
0: 看数
1: 据的很、哦、科对化，比
0: 较看数据、嗯哼哼，因为不能自己嗨，自己觉得、欸、好就好啊，你要听听大多数人的想法。<笑>
1: 那找代言人哦，观众比较不晓得的是说，他到底对实体通路比较有帮助，还是在线上？
0: 我觉得都有帮助，因为其实代言人就是你快速拉近跟消费者之间的距离。嗯，因为很多人是因为先认识这个代言人，嗯，然后才去看的，关注这个产品
1: 。哦，他会看他用了什么样的产品。
0: 对对对，所以这就是我们会去请艺人做代言人的最主要目标，就是哎，缩短你的沟通成本嘛。嗯哼，让消费者就看到，哎，这个是某某艺人哎，然后他哎，他现在在帮冠军生意代言。啊，就会连接到我们的产品哦
1: 。像我们公司走入到实体通路铺货，大概半年不到的时间，还不到，大概
0: 两三个月的时间、哦。
1: 两三个月，你觉得这两三个月当中，你有发现到对做这件事情，对我们来讲有什么样的挑战，或是有进一步可以去克服的
0: ？呃，当然挑战重重，因为第一个，<笑>这种实体通路的这一种铺货的模式，对我们来讲是刚起步，嗯，所以刚起步，你就要花很多的人力、物力、时间、行销费用去做。数据的积累，对，好，所以这就是也是一种前期投资，嗯哼，然后你后半段你再看回报，嗯，好，当然对我们来讲，它会有很多关卡，比如每一个通路商，哦，他的呃他的规范是什么，它游戏规则是什么，我们要去熟悉，要去了解，啊，包括他们也会有一些窗口嘛，比如采购他们的流程是什么，我们都要去了解，啊，他们还有一些他们的后台，我们的仓馆人员还要去熟悉他们的后台，嗯。所以对我们来讲也是一个全新的挑战，嗯、但是我们乐于挑战
1: 。你你刚提到就是收集这个数据其实是蛮关键的。那我们就也观察到说，其实像餐饮集团还有零售通路，大概这五年甚至到十年的期间，大家在做一件事，他们在累积会员数。那甚至有很多通路的老板跟我们分享说，哎、欸，如果你拿到越高的这个会员人数，你等同于是拿到营收亮眼的入门的门票。这是很直接的，您认可吗
0: ？我当然认可。哦，这是大数据的数据库的积累，嗯，然后他可以从这些数据库库里面去分析他的消费者的习惯、客单价，然后对什么品相特别喜好，然后包就可以，他就针对他未来的一些促销活动去做设计。所以未来一定是大数据的时代。
1: 嗯哼，所以像其实您本身在做布局的时候，你现在在做的这个数据的积累，其实已经是可能评估到 maybe 一年后、五年后了吗
0: ？呃，我觉得这个要分阶段哦。好、哦，比如说，有些品牌是一开始先充会员数，嗯、但是有些会员是只只注册没有消费啊。哦、啊，那你要怎么样去？这样的
1: 占多以现在如果以一个品牌，以新品牌来讲
0: 的话，一定这种。注册的会员会很多，会
1: 占多少？嗯
0: ，可能会有到七成以上，
1: 七成以上。對但是它是无意义的注册
0: ，呃，也不是无意義，它可能是因为你可能会有搭配一些小赠品啊，活动或者是什么购物金啊、嗯，它可能是先冲这一波小东西先进来。嗯哼。那之后你要怎么样再行销？嗯，好，所以这个后面要有一个团队，有一个行销数数位行销的团队去针对这些未下单的客户，你怎么样再去触及他？哦，比如说有些人是，他放到购物车了，然后他没有接单啊，你也不知道原因
1: ，那你该怎么办？你怎么样
0: ？那我们有了这些数据之后，我们怎么样再去触及广告给他们
2: ？嗯哼
0: ，或者是提醒他们？哎。你的这个购物车里面有未结的这个商品哦、嗯嗯嗯，啊，所以就是要有很多的数位行销人员去不断的投入，然后去激发这些所谓的会员名单。嗯
1: 哼，其实这部分你应该是佼佼者，因为过往我们做比较多的，的确就是在线上。对。那现在啊，其实我们也累积了很多会员的这个数量，你怎么样把他们带到实体通
0: 路来？呃，其实我没有特别想要把我原本的这些老顾客的。人带到实体来，
1: 你没打算要改变他们的消费模式？不
0: 打算改变，我要去新的战场、嗯，等于是说把零售通路、实体通路的新的客户再把它打开，再把它创造出来。嗯，因为我觉得新的战场就会有新的人人脉或者是这些资源，我们应该是要去新的战场去开发新的客户，我觉得这样子会更好。
1: 你想彻底的做出一个分
0: 流，对对对对、嗯，就是不要去呃试、嗯、图去破坏人们的消费习惯，对啊呃喜欢线上的我们就让他继续在线上，嗯、但是我告诉他、嗯、我线下也有哦，
2: 嗯，啊
0: 但是我们不会强迫他你一定要去线下，嗯哼我们只是告诉他我们线下有，但是我们要去真正要去开发这些习惯在线下购物的人，嗯哼而不是说他只是。喜欢在线上购物。嗯哼
1: 哼，创办人，那您现在啊，就是回过头来，大概两三个月的时间，回到实体通路，你觉得在疫情前跟疫情后，实体通路的这个消费模式跟过往
0: 有很大差异吗？疫情前就是大家不太敢出门嘛，哦，哦所以实体都哀哀叫，嗯，所以线上的生意特别好。但是疫情一解封以后，又回到正常了，嗯、哦，所以大部分人又出去逛街了，嗯哼，对不对？你看现在街上餐厅人满为患。欸啊，那当然就会带动线下的购
2: 物、嗯
0: 。所以你看，可能这几个月的报表，线下的实体通路的这个业绩，大家都是逆势成长
1: 。这会是短期的报复性消费，还是您觉得常态来看的话，它也是会在一定的水位
0: ？呃，我觉得长期来看的话，就会回归到一九年以前的正常水位。二
1: 零一九年之前
0: ，就是还是会更高。我觉得，因为第一个台湾人数总数就是大概2300万，没有变成4600万，嗯，所以你要再倍增是不太可能的、嗯，所以就是维持基本盘，嗯
1: 哼。现在其实大部分国外的客人都还没有完全的回流，那您觉得国外的这些游客如果说已经正常化，然后都来到我们台湾的话，整个市场的大饼会不会更大
0: ？呃，我觉得会耶。如果国外观光客的话，嗯、因为台湾毕竟台湾的消费来讲的话，算是比较。经济实惠，嗯，好、啊，所以就希望我们的政府多多开放，啊，这个不管是对岸啊，或者是东南亚，或者是欧美人士，啊，能够可能多一些什么奖励啊，啊让他们这些观光客能够多一点来台湾，嗯、那也会带动我们实体线下的一些消费嘛。嗯哼
1: 哼您是蛮期待的，因为其实我们现在做两三个月，大部分都还是以国内客为主。对。那假设说，如果今天游客都来了，您觉得说我们实体通路大概有多少的比例？可能会是由国外消费者来，我觉得可能
0: 至少会有一层到一层五吧，
1: 一层到一层五。因为
0: 像我们在呃这个桃园中正国际机场的一行下、二行下，我们都有投放广告我们在那个行李转盘上面都是我们冠军生意的广告。那观光客一下飞机拿行李的时候。不是可以看到我们的品牌跟我们的商品，
1: 这个概念就很像我们到韩国、日本去，我们可能看到它的机场里头，哎，有什么样的投放广告？你可能下一个阶段，你就是要去当地药局找那样的商品。是是哈、嗯。那下一个阶段有没有可能我们也要进军到海外去
0: ？呃，我觉得有机会，哦、但是目前还是先把台湾市场扎根，嗯,嗯再扎稳一点。我是希望能够生根十年。在往海外走
1: ，嗯哼，创办人，其实您在这个业界创业一路走来，其实也很不简单、喔、我们可以试着稍微回想一下，从创业一直到现在，您觉得您历经到最大的一个挑战，以及奠定你现在更好的发展，有没有什么样关键的事件让你印象深刻？嗯
0: 、呃，我记得大概是一八一九年的时候、嗯，那时候我公司也成立大概两年的时间，啊，我是一六年成立，嗯。大概到一八年的时候，我们出,出现过一次的危机，就刚好那个产品我们工厂出来的产品，因为那个保存期限的问题，然后导致有一些商品有这个质变、嗯，那很多的消费者就会各种的客诉、嗯，那当然对我们来讲就是一个很大的危机，因为我们没有遇过这么大的一个风暴，嗯、那很多客户要求要退款。啊，或者是退货，
2: 嗯
0: ，好，那我们怎么去面对？好，那时候我就决定所有的产品，好，我全部回收
1: 。那个时候你大概接到多少的投诉，还有这样的抗议、全情电话
0: ？这件事情大概可能弄了有两三个月哦，所以你知道那个量很大，嗯，好，就是那个客诉，包括给人家退货，或者是有的人不退，他要换。嗯啊，我们都接受，然后我们还要把运费自行吸收，自行吸收。嗯，比如他寄来，啊，运费我们出。嗯
2: 哼
0: ，好，反正就是不让消费者承担任何损失。嗯哼，好，这一次的
1: 事件当中哦，您最后决定全部都回收。对，大概公司损失了多少金额
0: ？应该至少数百万了。
1: 数百万。数百,百万。嗯，
0: 好，数百万。
1: 你有曾经想过那一次可能会让你的事业
0: 有,有可能
1: 画下一个句点
0: 吗？这就是一个很大的危机嘛。但是危机也是转机啊，嗯、因为我们有这样子的一个，嗯、呃，当当机立断决定说我要对消费者负责任。嗯，我接受所有的退换货，包括运费我们也来承担。嗯哼，好，所以反而可以得到消费者。对于我们的一个信赖，
1: 对品牌重新的信任。对，你有没有想过，当时你如果一个闪神，你做了决策，并不是要全部回收，而是第二个可能，现在你们会走什么样的路
0: ？嗯，如果是选择比较不好的处理方式的话，那当然这个怨声载道，或者是说你可能会流失客户、嗯，可能会损失很多的你的经销商，嗯。因为他会觉得这公司不诚信，嗯
2: 哼，
0: 好，所以我一直以来坚持就是宁可自己不赚钱，嗯，也不能让别人赔钱，或者是不能让消费者受到损伤，嗯哼，好，所以这个是我们公司之后，啊，就这个事情过后之后，我就对于源头工厂，包括制作过程、嗯、制作工艺，嗯，会更加的要求，嗯哼，因为我这个人是怕麻烦。嗯
1: 所以那那也是等于说算是那一次的事件当中让你学习到的养分
0: 。当然，因为我觉得每一个成功的人也好，嗯、他一定会经历过很多挫折。嗯哼
2: ,哼
0: 。好，那我们也愿意面对，
2: 嗯，啊，
0: 正视这个错误。嗯哼。啊，还出公告啊，然后跟大家说抱歉，然后所有的产品我们都回收。嗯哼,哼。好，然后运费我们再，啊，退给我们的消费者。嗯哼哼。所以那一波。事件大概就算是能够圆满的一个落幕、嗯哼哼，但是现在回想起来还是非常的记忆犹新。创
1: 业这件事情本身哦，真的是很困难。像我们看到，根据经济部中小企业出他们的资料，新创公司呢，大部分。都比较撑不过三年到五年，尤其在他们两三年的时候，公司是最容易阵亡的一个阶段。那如果说您现在来看，你看现在现阶段创业环境当中，它到底存在什么样的挑战，会让大家这么辛苦
0: ？我觉得其实现在创业最大的问题就是你的变现途径是什
2: 么
0: ？哦，你要先想好，嗯，因为变现才是终局嘛，嗯、我要有看到钱嘛。好，所以变现途径是什么，要先想清楚。嗯然后第二个就是，可以活多久，可不可以活下来？哦，我觉得这是目前很多创业者也好，或者是说行业遇到最大的问题，就是我不知道我这个行业能够活多久。嗯。嗯然后也不知道我创立这个公司我能够撑多久。嗯
1: 哼，尤其这两三年，其实更多这样的案例，因为疫情的两三年当中，很多原本是公司小职员，或是他本来有一份既定的工作，但是疫情期间让他们有这样的动力，想要来进行创业，是但是就等于更多小白跳进来
2: 。
0: 是。
1: 那像您现在来看他们的话，你觉得这个创业环境哦？我们说科技日新月异，变化很快。创业环境以台湾来讲，大概几年会有一个 cycle，
0: 、嗯、就是它会做一个变化。我觉得每一个行业哦，从野蛮生长，嗯，好到可能上升平稳，嗯，到可能衰退，嗯。我觉得因为现在时代变迁太快、哦，迭代太快，对，你看手机哦，每年要出一支新的，跟是不、啊、很累？<笑>所以我觉得每一个行业，以现在来讲，新兴行业，我觉得大概六到十年会是一个周期
1: 。六到十年，
0: 对。以前可能一个行业可以吃二十年红利，嗯，现在可能吃不了。嗯哼。包括你看，现在 AI， 几年前哪有听过 AI？ 是，對,对不对？一个 AI 出来打趴多少行业？那 AI 之后还会不会有更新的？一定会有。所以每一个行业的周期大概就是可能六到十年。嗯
1: 哼。所以要一直保持一个战战兢兢的态度。对。嗯、不
0: 然你很容易被时代这个洪流淘汰掉、啊
1: 。您现在来看哦，就是说，如果一个年轻人也好，或者是像你一样中年想要自己来创业的、嗯，你认为创业家他需要具有什么样的人格特质，或是什么样的心理要素
0: ？我觉得我可以总结四点啊，第四点最重要。好，我先讲第一点啊，第一点我觉得要有胆识，嗯，就是你胆胆量要够大，这是
1: 一定的，因为创业要先有胆
0: 啊。<笑>哦，没有胆，可能就我就做上班族就好，安全嘛哈。第一个要有胆量，啊，这个最重要。嗯，哦、那第二就是你要有能够有预判的眼光
1: ，预判的眼光，预判，嗯，
0: 就是你的眼光要精准。嗯，比如说我选对选对的赛道，嗯，选对的平台，或者是选对的商品，啊、哦，我觉得这个是很重要的一环嗯啊、嗯哦，就是我要能够预判。啊，这是不是一个趋势啊、嗯？啊，比如说很多人说啊，短视频是不是一个趋势？嗯哼，啊，你看像现在什么，哦、啊，这个不管是脸书也好、嗯，啊，或者是这个这个什么呃 ，YouTube 都有短视频，抖音都有，而且他们现在说
1: 两秒钟就决定这个影片的生死，嗯、然后就收取这个收入、嗯。所以，所以它
0: 是不是一个趋势、嗯？如果你觉得它是一个趋势，你能够预判、嗯，那你就要入场嘛。嗯。对不对？所以我说这个预判的眼光要很精准。嗯哼
1: 。那第三点呢
0: ？第三点就是要懂得用人。用人哎，用人的话，简单来说就是你会不会借力使力，会不会找资源？然后比如说哦，我可能带我小孩去一个河边，然后我看到可能有一块大石头，然后我跟我儿子说：“哎，你去把那块石头搬起来。”那他可能有一种人，就是怎么搬都觉得很重啊，他就搬不起来，就放弃掉、嗯。这是一种小孩。另外一种小孩就是，爸爸好重啊、哦，你可以来一起跟着我一起搬吗？嗯、他会找帮手。嗯、我所谓用的人就是你要会借力使力、嗯，你要懂得找资源。嗯哼，哦、那第四
1: 点呢？这个、第四点最重要的就是要
0: 懂人性
1: 。懂人性
0: 。懂人性。嗯，啊，简单来说就是要懂分钱、嗯。会分钱。
1: 你要懂得分享吗？分钱，分钱
0: ，因为成年人的世界，就是赚钱最重要。嗯、所以做老板的要懂得分钱。嗯哼，好，所以我觉得第四点是最重要的、嗯，就是要懂人性。嗯啊、要顺着人性走。嗯
1: ，您刚提到第三点哦，其实关于这个人才的部分、借力使力等等，哎、嗯欸，我们说这几年其实各产业都碰到缺工问题，尤其疫情之后，餐饮业啊什么各行业都觉得好辛苦，我们也碰到吗？
0: 我们也碰过，也碰过。为什么？因为现在我就说资讯太发达了。嗯，现在随便一个网红、接接夜配，或者是一个游戏实况组，
2: 是
0: 。现在很多那个 TikTok 的那个直播组，一个月都百万收入。嗯，他为什么要来上班？所以我们会越来越难。嗯，所以未来就只有专业的人出来找工作。嗯
2: 哼哼
0: 。比如说，一般的人可能就跑跑 Uber 啊、嗯、，Uber Eats 送送外送啊，嗯、他时间自由。
1: 他们吸收到餐饮业、服务业的人才對。对。那像有一句话，人家说留人才比你找新的人才来得更重要。那你怎么样创造一个让你的好人才想留下来的环境
0: ？啊，第一个，我们公司的员工薪水都很高
1: 哦。可以让我们分享一下大概都几 K 吗？嗯<笑>
0: 、呃，我们的员工刚进来大概都至少是四四十 K 起、哦。嗯。好、哦。那一般的主管大概至少都有十万起，那年薪
1: 呢？最高可以到多少
0: ？年薪哦，没有上限。哦，好，所以第一个老板要你至少至少你要打造一个，先打造一个好的一个工作环境。嗯，那有些办公室就看起来脏兮兮，然后堆得乱七八糟。嗯，好，所以我觉得你要让员工能够快乐地在这边，嗯，啊成长，或是协助公司一起去达成业绩目标。我觉得你要先有一个良好的环境。嗯，所以我的办公室我。光装修费就花了几百万。我打造一个比较美式风，然后进去感觉像到星巴克的感
1: 觉。你是想要让他们肯每天有这个动力？
0: 对，先先把工作环境弄好，然后你再去把你的公司的所谓的分钱呐，你要把这个分钱的制度设计好。你可能有初期的目标比较简单达成，有些公司老板画大饼，那个大饼太远了，那员工说，我我旷也丢，假别丢。好，所以你要先设定初级目标，先让基础员工先能够拿到一些奖金红利，他有兴趣的，他觉得这个老板没有在框他，所以他你可以就是有所谓的忠层目标，然后再来就是远程目标，嗯
1: 哼，你得让他看得到，他接下来看得到的地方还要吃得到，对对对对对，好，那除了分钱跟环境这两点，当然是很基本的要素，很多老板会谈所谓的企业文化，这一块你觉得也是相对重要的吗
0: ？我觉得企业文化我是这么看哈、哦，如果你公司没有一定的历史，不要去谈企业文化，那只会害死这个公司。我觉得一般的中型企业，就是努力赚钱，就是一切都是奔去赚钱，那你等到你这个公司的这个很丰腴了，人员慢慢进来了，然后你再来把你的企业文化好好的打造，我觉得这个比较务实。那像有些公司啊，清创，然后就开始写哦，公司的企业文化、公司愿景、公司什么，你会让很多员工根本觉得不着边际。嗯
1: ，他会觉得说，好像有一种看得到梦想，但是很不切实际的感觉。最切
0: 实际的就是让员工口袋饱饱，大家都安居乐业，<笑>然后你再来跟他谈文化，他觉得哎、欸，我愿意去学习啊，嗯，这公司我愿意待啊
1: 。创办人还有一项哦，就是你除了很喜欢带着员工一起冲、一起赚钱之外、嗯，你还很喜欢收藏。你很喜欢收藏酷利博熊，为什么会特别喜欢收藏这样呢
0: ？其实收藏东西很多啦，嗯、啊，那就是一些，因为我我觉得我们也算是一个新时代的一个产业，
2: 嗯
0: ，啊，所以我一直都走在前线，啊，现在流行什么啊啊，年轻人喜欢什么，啊，我觉得只有跟上时代，才不会被淘汰，
1: 嗯。在我刚刚第一眼看到您的时候，我觉得非常的惊艳，就是你把自己维持得很好，然后呃很年轻，这个是我第一眼第一个印象。像你平常啊在收集很多年轻人的资讯的时候，因为当然我们要追新的东西，你你也知道现在真的是更迭的太快了、啊。你有没有每天大概花多少时间在吸收这些薪资
0: ？呃，我大概会花一些时间哦、啊，比如说第一个我们有清收部门。嗯啊，我们会去勤收。目前市面上流行些什么，嗯，比如说同行现在在做些什么事情，然、嗯、后这是第一个勤收。那我自己私下的话也会了解一下，目前年轻人都在忙些什么，嗯、然后什么是趋势，嗯，啊，我觉得能抓住那个风口，嗯，最重要，你、嗯、风口踩对了，真的能够飞
2: 。所以
1: 你觉得是各行各业的老板其实都应该做到这件事吗？
0: 嗯，很难要求，因为有些船厂老板他打拼了一辈子，那他可能觉得我干嘛要去吸收新的东西？可是我们不一样，因为我们从发家，我们就是做的就是属于比较潮流的一些产物，比如说保健食品。那前面可能五十年也喊了很久，可是国人都不重视啊。那可能是因为刚好疫情然后这几年包括这个社交平台，脸书啊、IG 啊，包括短视频啊。然后带动这一股啊保健食品的风潮，所以我觉得我们这个产业也算是一个需要不断的走在时时代前沿的，所以我就会去了解很多东西。但我们不能去要求，呃，很多船厂的老板他已经做很久，或者他在这个产业已经。根深蒂固了，那他要扭转他的想法、嗯，我觉得很难。与其改变别人，不如改变自己
1: 。不单单只是为了这个产品的趋势，还有我们本身产业之外，嗯、其实我觉得您去汲取这些新知，也是间接的让你跟你的员工更 close， 你会更能够跟 Z 世代或是千禧世代的年轻人打成一片。有这样的情况发
0: 生？呃，当然有啊，因为我们公司，比如说有一些做美、哦、美术编辑的。嗯或是做一些、呃、影片拍摄的，那都比较年轻嘛。哦、那你要跟他有一些沟通的这个话题的时候，对，你要去了解，
2: 嗯
0: 、比如说呃，社畜是什么？可能可能大老板不知道啊，不知道那到底是什么意思。可是你你要跟着年轻人走，可能常常去看低咖啊，或者是很多论坛去，就是哎、欸，有一些名词我可能没听过，我会去问
1: 网络流行用语，年轻人的用语呵呵，这样子
0: 才一直走在。时代的前沿，你才有可能踩中风口。嗯
1: 、其实创办人你也很喜欢分享哦。你带领你的员工一起在做乐捐这件事，也蛮多年，大概几年的时间。呃
0: ，我们公司从二零一九年就成立这个慈善事业部。嗯，那是由我的夫人来做这个慈善事业部主席。嗯那我们一年平均都有三三场到四场的这种，呃，比较中大型的跟县市政府合作。社会局、嗯，我们捐很多的物资，关怀老人，或者是关怀孩童，因为我发现弱势，台湾弱势真的很多、嗯，那政府其实经费有限嘛，那有时候政府做不到的地方，那我们民间一起来支援，啊、嗯，这是公司的部分，那我个人的部分，就是每年固定的会去捐棺、嗯，捐棺材。
1: 捐棺材，其实台湾
0: 很多非常困苦的人、嗯，他们的亲人往生了，他们是没有能力来办丧事的、嗯。所以我就每年固定我会捐可能二三十副棺材，嗯、然后，然然后他就会有那个结案报告、嗯，然后他会告诉你说这个棺材是给谁用了，嗯、然后他那个社会局他会有一个编号，嗯、哼哼你都可以去查证。
1: 当初您会起心动念想要做这个乐捐的动作，然后甚至带领整个团队一起做、嗯，是什么样的启发？
0: 因为我觉得做企业啊，除了照顾员工之外，嗯、除了照顾你的家人、员工之外，我觉得你要照顾社会大众的人。嗯，因为、嗯、很多社会的角落我们是看不到的，嗯、但是我觉得我们有能力。我常,常跟我的伙伴说，你哪怕捐一百块钱，一百块也是钱。一百块也可以帮助一个人吃一顿晚餐，所以我跟大家讲，只要有能力，也没有说一定要很多，你就依自己能力。但是这个动作，这个做公益这件事情，我觉得一定要持续，而且我们是带着孩子继续做，我们就常常鼓励，呃，不管我们的员工也好，伙伴也好，啊，这种公益慈善活动能够带着孩子一起去见证啊、哦，爸爸妈妈、父母亲。啊、哦，会对这个社会很有帮助，
1: 会让这一股善的力量往下持续。对
0: 、哦，我觉得这个教育是很重要
1: 的。<笑>那像以未来，如果说你也知道，就是这个产业更迭得很快，五六到十年就要更迭一次。如果以未来五年来说的话，您对冠军国际生意有什么样的蓝图跟愿
0: 景？呃，未来第一个，我们就希望能够把我们的产销，啊、嗯哦，能够做到一条龙。啊、哦，这是我们包括研发、嗯、研发、产销一条龙。包括行销我希望我们能够有一个这样子，呃、一条龙的一个掌控。好、嗯，然后再来，嗯，二零二五年我们有一个很大的计划、哦。就是公司现在计划要 IPO、嗯。要上柜。
2: 嗯
0: 、那我希望带着我们的员工、我们的伙伴，一起来见证这个伟大的时刻。嗯
1: OK， 好，我们今天真的非常谢谢创办人来跟我们做分享，我们也祝福您，祝福冠军声音，谢谢。好，决策者，我们下回见。